0: Bienvenidos al capítulo número 58 Viejos Milenios. En tiempo y espacio originales, podemos decir. Sí.
1: Por una semana.
0: Pero bueno. Hemos vuelto a la normalidad. Eh, Fausto, ¿cómo andás?
1: Replay al and timer, sí. Ya empezamos bien. Eh, bien, bien ajustándome de nuevo a la vida citadina.
0: Descansado tenés que decir.
1: Bueno, ponele. Es, es, hay que subir mucho. Y bueno, sur. sí. Pero zarpadamente mucho. ¿no? O sea, yo encima estaba, mi hotel estaba en el glaciar. O sea que ya era subida Duré dos días caminando, digamos. más. Ya el tercer día era, ah listo, taxi. Vale. No, no hay chance.
0: Bueno, Carlos, vos qué onda? Veo que no estás bien. Claro, si yo no estoy tan bien. Eh... La semana pasada tuve una, una pequeña lesión en los tobillos. Yo tengo los tobillos muy jodidos de, de hacer mucho deporte competitivo contra chicos. Jugar al fútbol, bueno, y todo eso. Y jugando al fútbol me lesioné otra vez. Así que bueno, estoy medio jodido por eso. Pero tuve más tiempo para hacer cosas que a veces... No sé, si voy al gimnasio, voy a jugar al fútbol, al pádel, lo que sea. No tengo tanto tiempo y bueno, esas cosas no las puedo hacer en este momento. Así que, en primer lugar, estuve terminando de diseñar la fuente de la que les había hablado hace un par de episodios. Todavía no la estoy ensamblando, acaba a aparecer en pantalla. Así que es una fuente de laboratorio con, para cosas electrónicas. Así que estoy terminando eso. Y la otra cosa que estuve haciendo, porque tenía, no, no tiempo libre, pero tenía tiempo que por ahí uso para otras cosas que por ahí no lo estaba haciendo, y me bajé TikTok, porque bueno, es la aplicación del momento, ya hace bastante tiempo. Vos no
1: tenías TikTok.
0: Yo no tenía TikTok.
1: O sea, me lo hiciste bajar a
2: mí. Ya no claro. lo tenías.
0: Pero... Y a ver, lo que sucede conmigo y TikTok es que... El algoritmo de TikTok es muy bueno para la mayoría de gente. Pero a mí como que ya hace como tres días que lo uso y siempre me muestra cosas que no me gustan. O sea, tengo que buscar las cosas que a mí me gustan. Y para eso uso Instagram, que tipo, ya Instagram me tiene recontraprendido. Entonces, no sé cuánto tiempo le tengo que dar.
2: Le tenés que dar un toque
1: más. Porque a mí me entendió. En fin,
0: no sé. Porque eso es lo que me pasa. Que me muestra videos, no sé, de chistes y videos como de gente famosa y. No, nada que ver conmigo. tipo. No,
1: a, mí, a mí me eventualmente me entendió, me empezó a pasar. Con videos de monos y cosas así.
0: <risa> y tipo, ya está, ya Era caer, por tío. acá, te digo. Sí, sí. Así que, no sé, baile un tiempo más. Pasa que en realidad yo tengo muchas ganas en TikTok de. Yo vi que hay. A Mucha gente le gusta como los videos, viste, de las impresoras 3D, de que cuando se va armando la pieza, de hacer como un time-lapse, y eso no sé por qué, pero la gente lo ve un montón, y para mí es una pelotud hacer eso, y imprimo muchas cosas en 3D, así que no sé, capaz, la beta, claro, eso me acompañaría hacer eso, pero no sé, voy a ver, voy a ver, todavía no, no tengo nada. Pensado. Después terminé Hitman 3, es un juegazo, no. No hay tanto para decir.
1: Sí, mi pregunta en realidad era: claro, vos no jugaste Hitman 1 y 2.
0: Yo jugué y terminé Hitman 1.
1: No el 2. ¿El porque 2, lo no? que. Yo terminé Hitman 1. Ya lo hablamos esto, pero en un momento. Pero yo terminé Hitman 1 en Hitman 2. Y quería terminar Hitman 2 en Hitman 3. Y lo tengo todo ya en Steam. Tengo sí, todo, sí, listo está todo para así. Jugarlo. Lo tengo instalado, de hecho. creo. Pero... Y la única razón por la cual no jugué Hitman 3 es porque leí. Que la historia, que para mí en Hitman 1 era, No sé, la nada misma En Hitman 2 se pone interesante En Hitman 3 también
0: Bueno, eh, voy a hablar sobre esto eh, Yo estoy en la historia no leí pelota Como hago en la mayoría de los juegos eh, Sé que tiene todo un O sea, entendí de que iba la historia Tiene un no giro No me la no, no, pues sí. yo, Tiene un giro que Yo imagino que si vos te mirás Todas las Las
2: y jugaste
0: Hitman 1, 2. Claro, pronuncia es la palabra. Eh, si te miras todas las. No animaciones, sino las. Qué mal que estamos, ¿eh? Las transiciones, las la vida o sea, Las animaciones que están en
1: el medio de las misiones, sí
0: ¿eh? Correcto. Tiene una historia y, y pasa algo que después, tipo, te enterás porque las misiones van de eso. Pero yo no le di mucha bola. Lo que me resultó un poco que. A ver, creo que en todos los Hitman pasa, pero en el 3 me pasó un poco más. Es que me faltaron un par de misiones más. Se me hizo corto. Entiendo igual que desarrollar un nivel de Hitman es muy grande. Y más en Hitman 3.
1: Son gigantes los niveles. Por eso. Entonces, de hecho, yo no, sé, yo no lo jugué. Pero escuché que la mansión sí. es excelente porque podés hasta dedicarte a resolver el crimen, si querés. Sí,
0: sí. Y hay, y hay tipo unas partes... Como digamos, secundarias que están muy buenas. Pero. Para, entiendo... que, no,
1: para que no tienen contexto. Básicamente Hitman es el, el reboot. Esta trilogía. El concepto es soltarte en mapas muy grandes. Muchísimos NPCs. Te dan un blanco.
0: Y hace lo que quieras.
1: Y te dicen hace lo que quieras. Y tenés un montón de formas. Y te, te sueltan. Tipo, si querés, tenés.
0: Tenés Algunos formas guiadas. Y como claro. O
1: si no, podés hacer lo que, literalmente, lo que vos quieras. Te podés parar con un sniper en la otra punta del mapa, pegarle un tiro e irte caminando. O sea, es súper libre.
0: Perfecto. Sí, sí, es muy libre. Y sobre todo los niveles del 3 hay un par que son muy grandes. Entonces entiendo que era difícil hacer más niveles. Era presupuesto. Está muy bueno el nivel en la Argentina. Igual, sí, sí está bueno. Igual es como medio raro en un momento ver gente vestida de gauchos con escopetas tipo como medio random
1: Argentina.
0: pero, o sea está la verdad que está bien igual no sé, lo que me sí por ahí me llamó la atención de eso y me puso a pensar un poco es, Hitman tiene una, algo bastante recurrente en sus misiones y es, muchas misiones son como lugares muy tops que muchas veces son fiestas donde hay mucha gente armada y es como que eso me saca un poco del contexto de realidad de, yo no sé alguna que otra vez he ido a una fiesta bastante cheta acá y en otros países en ninguna fiesta había tanta gente armada es como que como que entiendo que para juego funciona pero como Gracias. si te lo pones a ver, o sea, no sé Fausto, ¿cuál fue la fiesta más cheta que fuiste una vez?
1: un casamiento bastante cheto, extremadamente cheto.
0: ¿Había, había, había gente armada? No, creo que no. Creo que Por no. Eso. Bueno, fue toda una estancia,
1: o sea que o sea, estoy seguro que armas
0: había, pero no no sé si sí, al nivel hitman, ¿no? Para <risa> mí es muy zarpado. No sé, yo la fiesta más cheta que fui fue en Newport, en el club más cheto del mundo de la Náutica, una cena increíble y tipo, no había gente armada, es como que, me suena como que no tan... O sea, entiendo que es para el juego, pero como que a menos que seas un narcotraficante es como que no haces esas fiestas. Pero además de Hitman, lo otro que estuve haciendo es, me vi un documental en Netflix. Eh, no sé si tenés idea de lo que fue el caso de Boeing y los 737 Max que los tuvieron que retirar como un año y medio.
1: Me suena. O sea, sé que vi, sé que escuché esa noticia.
0: Bueno, el documental explica lo que pasó con el famoso caso Boeing en sí lo que pasó es que los tipos diseñan un nuevo 737 llamó el 737 Max para competir con los nuevos aviones de Airbus que eran mucho más eficientes eh, tienen que poner un motor más grande que bueno, hace que el avión sea más eficiente y todo pero tenía muchos problemas que el avión a veces cabeceaba de más y si vos lo subías como, o sea, si tenías una velocidad de ascenso muy alta a baja altura el avión podía entrar en pérdida y se la ponían se caían los aviones entonces para eso desarrollaron un sistema que es el MCAS que lo que hace es un sistema por computadora que te maneja eh, una parte del avión ¿sí? para evitar que vos subas de manera excesiva pero eso es todo automatizado y no se lo habían informado a los pilotos cuestión que hizo hizo que se cayeran dos aviones porque falló el MCAS porque bueno, en, en, te lo cuentan en, en el documental que es porque medían mal un sensor de velocidad solo y bueno y bueno, te cuentan todo cómo fue el, la cobertura periodística y el o sea, cómo el, el CEO de Boeing tuvo que ir al Senado de los Estados Unidos tipo lo terminaron echando, fue un, un kilón. está bastante bueno el documental sobre todo si te gusta el lado periodístico no es tanto lo que a mí me gusta yo esperaba algo más técnico si vas por lo técnico hay bastante poco Yo sabía más del Que lo de que el documental me informó De la parte técnica Pero bueno, a mí me gustan los aviones Pero si te gusta tipo lo, Por así decirlo Esta esta cosa de, de periodismo e investigación Vamos a decir, llamarlo así Está bueno el documental Así que si tienen tiempo lo recomiendo Y vos, Fausto, sí. bueno, en primer lugar Tengo obligada pregunta de las vacaciones
2: Sí, me fui al sur, me fui a Mucheto. Eh,
1: Lo hablamos durante el viaje. Sospecho sí, que es salado. Sentido común, bastante salado.
0: Y te eh, está yendo a la ciudad más austral del mundo, Fausto.
1: ¿Sabes que no? Lo googleé. Técnicamente. Eh. viejo. No, ¿sabes que no? Porque estos chilenos.
0: Ah, pusieron una ciudad baja? Pusieron una
1: ciudad que se llama Puerto Williams.
0: <risa> Pero para Entonces, es ciudad, no, porque Puerto Williams no es ciudad.
1: Supuestamente le quitaron el el, el
0: Ah, el le hicieron nombre a propósito. De de claro, es como
1: decir, toma yo sospecho que debe, igual debe ser la ciudad más austral. o sea o Sí, Puerto Williams
0: grande, es muy chiquita. O sea,
1: claro, ese es el tema. Aún así, Ushuaia es re chiquito, porque yo más o menos lo caminé de punta a
0: punta. No, nah, bueno... Tiene, vos no fuiste sí. para el lado del Cerro Castor.
2: Sí, yo fui en toda la, fa...
1: toda la zona de fábrica. ¿Vos hiciste la zona del sur,
0: centro, el puerto? Otra...
1: Sí, sí, para las dos puntas.
0: Fue. Claro, pero para la punta contraria al puerto, después sigue más. Está la montaña, está el Cerro Castor, y ahí hay un par de, de casas chicas, machetas todavía
2: nada no, es, 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 lo que sí es que es un,
1: es, un, pues, es una postal por donde mires.
0: sí sí el, todo, vos,
1: a donde mirás es toda una postal
0: y vos eh, no, no tuviste nieve
1: fui a un glaciar o sea caminé todo subí a un glaciar
0: sí sí el, no, ay, no, es el martial martial
1: sí. y subí caminando hasta allá por error porque en realidad dije bueno no sé voy a caminar para arriba del hotel porque el hotel está en ese, en esa montañita y seguí caminando y vi que había toda una subida y dije voy a seguir, no sé, y cuando me di cuenta habían pasado tres horas y estaba en la montaña y estaba nevando, y había nieve todo por ahí, y dije me parece que subí mucho y había gente que seguía subiendo pero esa gente se había tomado un taxi hasta la ladera y yo no, yo había caminado todo eso entonces yo ya estaba re cansado y yo dije, bueno, yo me voy a matar volviendo acá, así que mejor lo dejo y sigo de largo eh, pero, pero impresionante o sea visualmente es igual sí, sí, increíble sí, sí. saqué 700 fotos pero, pero, pero era todo un paisaje de y La dos
0: cambia. preguntas más rápidas sí. primero es si aprovechaste el lugar sin IVA si ¿Sí has comprado algo no, ¿sí es
1: en el, en el
0: no solo el free shop sino que Ushuaia tiene un régimen especial para la mayoría de cosas por ser no, no.
1: no, no sé yo, yo fui y compré en el kiosco
0: pero alguna camperita, alguna, algo no me
1: compré nada, lo único que compré es para mi madre le compré eh, un perfume que no estoy seguro que haya sido más barato okay. soy sincero o no lo sé la verdad porque no tengo contexto y, eh, y compré unos chocolates salados tres eh. salados. seiscientos pesos los 500 gramos de chocolate
0: no, no, la, la sí. verdad no tengo igual contexto no cualquiera. tengo ni idea no yo tampoco
1: la verdad pero o sea fue fue una cosa que los precios de allá eran tan salados que llegué y esa misma noche mis viejos me fueron a buscar fuimos a McDonald's en coche y compramos la comida de los cuatro y dije, puta madre, re barato esto. <risa> O sea, nunca pensé que diría eso muy bien.
0: Y por último, eh, sacando el tema precios, quiero que me des una review del lugar que te fui a, ir a mandar a comer.
1: Está muy bueno. O sea, el lugar que vos me mandaste a ir a comer es, es un lugar, la estancia, ¿se llama? La estancia, algo así. Sí. Que vende cordero. Ahora, si van allá, como recomendó Carlos, el lugar está bueno, es recomendable yo fui al mediodía y no había mucha gente eh, pero yo fui solo, lo cual es un problema, porque la mayoría de las comidas están planteadas para dos personas qué sé yo, bueno es un tenedor libre y también tienen cordero solo, entonces Carlos me ha dicho probar el cordero dije, tenedor libre no, porque tampoco la pelotude, no tengo tanta hambre
0: ya no somos tan chicos como antes
1: claro, no, voy a probar el cordero solo y, y. además después tener que caminar 40.0 kilómetros todo el día, te morís. Eh, pedí el cordero, salado, no me acuerdo cuánto era que te dije, estaba, creo.
0: Sí, no me tres, acuerdo. Tres lucas, algo
1: así, bueno, no sé. Salado, pero digo que bueno, qué sé yo. Cordero, patagónico, estás ahí. Bueno, que, que, la tenés no, que pagar. Sí. Claro, la tenés que pagar. Hay un solo mostaza en el shopping que queda una hora y media de donde estaba yo en el hotel caminando, así que no hay chance. Y lo pagué y comí y bastante satisfecho. Te mandé un mensaje y de repente vino el mozo y me dijo: Bueno, ahora viene la segunda parte. Me trajo otro pedazo de cordero, igual de grande que el primero. Yo lo miré y le dije: Pero yo no puedo con esto. Y me dijo: no, Usted puede, usted puede. <risa> eh, no pude, lo lamento decirle al señor. Este, así que se lo devolví así nomás. Le saqué un mordijito, como para no sé, de, de onda. Eh, pero no
0: es para ir de sí, a, de a exacto. dos
1: si van dos personas se piden una porción de cordero y ya está
0: y ahí el precio mejora. mejora
1: y ahí el precio tiene mucho más sentido tres lucas para dos personas cordero y toda la zaraza eh, no está tan es una vez pero qué sé yo eh, bueno naturalmente tuve mucho viaje o sea que tampoco es que tuve mucho tiempo de hacer otras cosas, sin embargo, hice cosas. Eh, bueno, primero que me llevé la Switch. Así que estuve jugando Resident Evil 4. Me llevé el iPad también para ver series, pero eso lo hablo después. y Así que nada, estuve volviendo al, al, a mis andanzas con Resident Evil 4 en la Switch. Anda relativamente bien. Relativamente. ¿eh? Tampoco es que ande super fluido no le hace ningún favor la resolución de la Switch al juego, porque se pixela bastante en ciertos momentos o sea, en ciertos momentos donde tengo que hacer tiros medio precisos y veo los píxeles directamente donde voy apuntando, pero fumable y después cuando volví jugué en Resident Evil 4 PR porque le sacaron un update gratis pusieron el modo mercenario, que es un modo donde vos vas es lisa y llanamente andás, matá bichos Cuanto más rápido lo hagas, más el combo mantengas, te dan más puntos. Y lo que le pusieron a esta cosa es que con esos puntos puedes comprar cosas. Puedes comprar un modo cabezón, este, un modo armas doradas. Puedes comprar
2: ese para el simple. Eh, es muy difícil. Especialmente porque es VR. O sea que tipo
1: tiros precisos mientras te estás moviendo vos. O sea, es, es, es complejo. Eh, pero sí estoy haciendo algunos de los retos Porque le pusieron retos que eso no estaba En la versión normal de Resident Evil 4 En el cual te dan condiciones especiales como Por ejemplo, te dan dos revólveres Tienes que ir con dos revólveres Uno en cada mano o Una metralla infinita y te dicen, Tratá de mantener el combo lo más que puedas O te, te ponen con muchísima niebla Cosa que no veas Más allá de no sé, medio metro de distancia son, o otro en el que vas solo con el cuchillo. Eh, son cosas interesantes. Y es gratis. O sea, si ya compraste Racing 4, sí, a ver, sí. a ver. Pero. Eh, lo que sí realmente jugué mucho, mucho, mucho. Siempre lo quise jugar. Vino por consejo de un amigo que me dijo que lo jugó. Es Outer Wilds. Pregunta. Sí.
0: Porque siempre está Outer Wilds y Outer, Outer Worlds. Worlds. Claro, uno Worlds es
1: es el RPG.
0: El ¿Este es el de los 20 minutos? Exacto. Está bien.
1: Es el indie de los 20 minutos. Entonces, para, para explicar el concepto es vos sos un, sos un sos un ser, un extraterrestre, sería para nosotros, que estás en un planeta chiquito en donde vas a ir a explorar el espacio en una nave y te piden, anda a buscar los códigos de lanzamiento, entonces vas a hablar con toda la gente, qué sé yo, te cuentan que hay una especie extinta, y vos, como un astronauta, vas a ir a explorar el sistema solar en donde estás, que creo que tiene cinco o 6 planetas, que hay lunas, hay un cometa, que puedes atravesar, y qué sé yo, bueno, y eventualmente cuando haces todo eso, conseguir los códigos de lanzamiento, vas, te subís al cohete, y te podés ir libremente, vos tenés que manejar la nave, la no es la simulación física 100%, pero es mucho más involucrado que cualquier otro juego que haya jugado de nivel espacial, en el sentido de que tenés que, tipo, tenés un botón para igualar la velocidad con la velocidad del, del objeto que vos estás orbitando, por ejemplo, para quedarte quieto en la nave, porque si vos te bajás de la nave, la nave está a la deriva en el espacio, o sea, en, las, las órbitas te empiezan a atraer, A veces yo volé medio cerca del sol. Te empieza a chupar eso.
0: ¿Existen puntos de la o no?
1: Técnicamente sí, deberían existir, sí. O sea, y los planetas orbitan alrededor del Sol. Entonces, si vos estás buscando puntos específicos, tenés que, tenés que ir viendo, tenés un mapa para saber dónde está el planeta en cada momento. Puedes tipo, tocar un botón que es lock on en tal planeta y podés tocar a un piloto automático y el piloto automático enfila al planeta. Eh, en cuyo caso puedes soltar e ir a ver la computadora bueno, para ver los registros pero lo que es muy copado de esto es que vos, hay todo un misterio en el universo que es que cada 22 minutos aproximadamente el sol se vuelve supernova y se mueren todos y el loop vuelve a comenzar todo lo que esta vez vos ya tenés los códigos de lanzamiento entonces vos te vas de derecho al espacio y vos, tenés, son estos loops de 22 minutos en los cuales vos vas explorando el espacio y averiguando más, cada vez más, de lo que está sucediendo. Vas explorando los distintos planetas y vas desbloqueando pedazos de misterio que por ahí te lo corresponden con otras partes en otros planetas. Eh, de qué le pasó a esta civilización perdida. Y, y está muy bueno. O sea, es el único juego... Y esto es un
2: spoiler muy bien, pero es el único juego en el cual tenés que... Utilizar
1: mecánicas básicas, pero mecánicas de física cuántica tenés que entender y utilizar el, proceso, el principio de determinación cuántica para resolver puzzles. Ok, mira. Es, es muy interesante. O sea, yo sé que a vos te gustaría mucho el juego.
0: Me das, eh, eso me, das, me llama Está
1: muy bueno. O sea, ese. Cuando yo llegué a eso, dije. Apa, hasta ese momento, como que el juego. Yo lo veía viendo de Sigmans sí, y qué sé yo. Tal vez también lo malo es cómo lo juego yo. De que yo lo juego en una forma de. Ya, ya lo hemos hablado, que yo tengo ese OCD choto en el cual yo necesito limpiar el puto mapa. Entonces, por ahí lo más lógico es que vos vayas visitando cada uno de los planetas y no profundices en los planetas, sino que primero, como que te pegues una. Una mirada general de todos y después vayas profundizando según las líneas de rumores que vas viendo, porque encontrás cosas y, el, y todo se anota en una bitácora. Entonces, por ejemplo, descubrís un rumor y tenés, tenés un mapa conceptual que se te va armando el juego para decir, fíjate por acá, que por ahí hay algo más para descubrir. Eh, yo, yo, en vez de eso, yo voy, tipo, yo voy a un planeta, lo exploro hasta más no poder y después me voy a otro. Eh, pero la verdad que
2: es muy muy copado,
1: es muy es muy loco, o sea ya eso de la física cuántica es es, sí,
0: raro, es, no es, es, raro. es es
1: muy raro pero está muy muy bueno la verdad que lo recomiendo fuertemente, creo que está en Game Pass todavía, Outer Wilds eh, yo, lo tengo, yo ahora lo estoy jugando en PC y, y aún jugándolo lo empecé es un juego para jugar con Jeff sí o sí por el hecho de que. por el control de la nave. La nave sí. Y porque hay momentos en los cuales la velocidad importa. En el sentido que tenés que hacer movimientos muy precisos y muy sutiles de tu propulsión. Entonces, de hecho, estuve leyendo hoy en, en Reddit que si jugas con el teclado es prácticamente imposible. Necesitas un charge acting. Pero la verdad que está muy bueno. Eh, la semana. lo
2: voy a terminar. Te comento, pero la verdad es que te recomiendo Fuertemente que lo Pero bueno, con eso Podemos pasar A hablar de gaming
1: Tenemos Un par de noticias que quiero Tirotear rápido Te diría que la noticia que discutimos antes Si iba al random o no Pateala para el random okay. porque No la quiero sacrificar Eh...
2: Voy a, a ir resumir,
1: resumir, porque vamos, me parece que tenemos mucho para hablar en cine. Bueno, primero, esto es algo nostálgico Cuando vos y yo éramos chicos existía una consola, yo tenía una consola que ya lo hemos hablado en este podcast, que era la Dreamcast que para mí es una de las consolas que más disfruté en mi vida.
0: Una consola poca entendida en su época.
1: Poco entendida y súper adelantada a su época, la Dreamcast. Sí. con todo, o sea, una Bueno, Sega tenía muchas IPs en aquella época y tenía dos que estaban muy buenas: que era Crazy Taxi y para mí eh, JetBlue Radio, o JetZer Radio, depende de la región. Crazy Taxi creo que es la más conocida de las dos. JetBlue Radio era el sitio sí, donde la grafiteabas, ibas en Rolex. Sí, sí, me acuerdo. Te, te corría la policía. Eh, bueno, Hace poco, Sega... ¿Por qué voy con todo esto? Porque hace poco Sega anunció que estaba haciendo la iniciativa del super juego, Vale, así No dieron contexto, sino que estaban haciendo unos, un desarrollo super triple Y bueno, entonces todos dijimos, ¿qué carajo están haciendo? Eh, de hecho, aparentemente en eso le pidieron ayuda a Microsoft. De, que les den para infraestructura. Y aparentemente, según Bloomberg... O sea, fuente fiable, ese superjuego en realidad son varios juegos que están haciendo y dentro de esa iniciativa de superjuegos está un reboot de Crazy Taxi que ya lleva un año de desarrollo y un reboot de Jet Set Radio que están diseñados para buscar el dinero de Fortnite explícitamente esa es la okay. la idea lo cual para mí es una locura astronómica o sea ¿qué carajo estás pensando que Crazy Taxi Fortnite
0: ah, Crazy Taxi es un juego de otra época siento yo
1: es un juego arcade está muy bueno
0: claro pero es tiene una un sistema de funcionamiento y todo que es de los 2000 hoy no sé si funcionaría tanto
2: o sea es un reboot lo que están planteando pero
0: Ahora yo me pregunto, Sega tiene una de las, yo diría IPs más respetadas en el mundo deportivo, que es Virtua Tennis. ¿Cómo no hacen algo con eso?
1: Pasa o el tenis murió como juego, pero en, en líneas generales el género murió. Sí, entiendo top que fin no. Era la competencia también murió.
0: Pero sacar Crisis Taxi es como.
1: No lo sé. O sea, realmente no entiendo cuál es la razón acá. O sea, yo rebanco a mí me encantaría un nuevo Crazy Taxi, un nuevo Jets Radio. Sí, genial. Plantear que eso va a competir con Fortnite. Sí, no tiene sentido. No, no lo veo, no lo veo. Y de hecho el rumor también sugiere que por ahí en ese lugar es donde están pensando meter NFTs. Lo cual, lo veo menos todavía. Pero menos, menos todavía. Qué sé yo, yo saben más que nosotros. No lo no sé, la verdad. Eh, bah, en realidad, en este caso, creo que no sabe más que nosotros. Me parece que es una idea bastante estúpida esta. A ver, Sega tiene muchas IPs muy buenas. Sacando las que ya está explotando, como bueno, Yakuza y Sega, que eh, Sonic, que la está explotando pésimamente mal. la Alive no es Sega? No, Alive es.
0: Eh, oh. No, eh, Nam Namco. Es de Namco. Namco, si me confundí. Eh, no, no, no es
1: de Namco. Es de Tecmo. Eh, y. Pero tienen Virtua Fighter. Ah,
2: Virtua Virtu Fighter, Fighter es de Sega. Sí.
1: Eh, no sé si esta es la forma. Igual yo banco, pero sencillamente desde la nostalgia a mí me encantaría ver otro de Crazy Taxi. Lo único que pido es que arranque con la canción de Offspring, porque eso es lisa y llanamente la rebaja de toda versión de Crazy Taxi que salió para comprar, que no tiene la canción de Offspring, pero qué sé yo. Después, esta noticia... Eh, la vi todos lados, me la pasó el oyente del podcast, Maxi. Sigue, hola Maxi, tanto tiempo. Eh, diablo Inmortal. Te doy contexto, porque vos, no tenés, vos me mencionaste, que, primero me mencionaste que nunca jugaste un Diablo, lo cual me llamó la atención.
0: No, o sea, nunca jugué en serio, Una vez me habrán puesto y lo habré probado cinco minutos, pero...
1: Pasa que yo creo también que es que nosotros éramos...
0: diablo era más... PC, era más PC y por ahí era más... Creo que cuando éramos chicos era más un juego más de, de grandes, por así decirlo. Sí.
1: Yo nunca entendí mucho de que tenía de grande, porque, o sea, sí, acción,
0: mucha sangre, pero... Claro, no, no de grande era... en el sentido de... Sí, 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 de entiendo De la jugabilidad y todo. Eh,
1: pero, digamos, no, nada del otro mundo, pero el, el juego viene... Este, tiene muchos fans, yo los jugué... Yo empecé jugando Diablo 3, de hecho. Eh, que fue el, el que jugué cuando salió. Y está muy bueno, pero... Bueno, más o menos. Tu, tuvo sus quejas. Los fans de Diablo, digamos que han sufrido bastante. Y no me acuerdo en qué año. Fue que en una BlizzCon... Googleando en vivo.
0: Esto fue
2: no fue cuando fue anunciado por favor
1: bueno los tipos diablo 3 eh, vino mezclado en un quilombo en el cual le metieron una casa de subastas de dinero real donde vos podías subastar tu loot y conseguir dinero real la gente no le gustó un carajo fue todo un desastre y en medio de todo ese quilombo, y el quilombo que Blizzard realmente como que no viene haciendo los juegos que la gente quiere que hagan, eh, anunciaron un diablo para celulares. No Diablo 4, es lo que todo el mundo quería. Y toda la gente empezó a decirle, tipo, es una joda, es un April Fool's, le dijeron así, tipo, en serio, en la conferencia, y tipos empezaron a reírse, y decir, ¿quién, no tienen teléfonos ustedes? Eh... Y tipo, le preguntaron, ¿pero no hay planes para que esto salga en PC? Dijeron, no. Bueno, se retrataron y ahora lo van a sacar en PC. Diablo Immortal sale en junio, ahora para celulares y en PC. Dicen textualmente que saben que los fanáticos emularían alguna forma para poder jugarlo en PC. Así que ya que está, lo van a sacar de una en PC. Eh, los reportes dicen que es relativamente decente el juego, bastante decente y va a tener cross progression, o sea, si lo que juegues en el celular, lo vas a poder retomar. De un
0: si un Genshin sea. Impact.
1: Exponele, eh, sí. Eh, me interesa saber cómo va a ser toda la monetización que van a tener. Espero que sea más como Genshin Impact en el sentido de que sea más gacha con personajes sino que te bloquee de seguir jugando. Eh, pero es cómico si mirás
2: la obscena cantidad
1: de memes que hay acerca de, de lo que sucedió en ese momento. Eh, Tiramos esto, no sé si sí,
0: sí, lo al pasamos aldofón, para el al, random. Aldofón,
1: pero quiero cerrar la sección de videojuegos con este es mi puente a las noticias de, video, de series. Entrevistaban a Lance Reddick. Lance Reddick es un actor. Que la gente puede haber visto en.
0: Ay, yo donde lo vi. Wire,
1: Si lo viste. Sí. Sí. Está en quantum break.
0: Quantum break, ¿sabes? que lo tengo Sí, de... o sea, está en
1: quantum break. Eh... No sé dónde más lo puede haber visto la
2: gente. Eh... No, yo
0: lo tengo de. Lo tengo de algún lado. Una serie. Mira, estoy. Voy a pegar una googleada en vivo porque. Pegate una googleada,
1: pero Lance Reddick. Es un actor que está protagonizando. John Wick. A... En John Wick, es el, claro, es el.
0: El del hotel, el, el muchacho el, del claro,
1: hotel. Claro, el, 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 el que está. El, el que atiende el motor. del hotel. Lance Reddick protagoniza
2: la serie de Netflix de Recién. Okay. Él es Albert Wesker.
0: No tiene nada que ver con
2: él.
1: Bueno. Sí, sacando la obviedad de que no tiene nada que ver físicamente con Albert Wesker. ¿Por qué lo menciono acá? Porque a mí la verdad que me sorprende, soy un fan de Resident Evil, y me sorprende que los juegos tengan un estándar de calidad bastante alto en los últimos años, eh, pero no la pueden pegar en ningún otro formato. Es como la inversa de Sega con Sony, que los juegos son una mierda, pero las películas y todo eso son buenísimos. Bueno, eh, Lance Freddick salió a hablar y le pidieron Che, sabemos que no podés decir mucho de Resident Evil Pero, ¿qué nos podés contar? ¿Qué podés describir de Resident Evil? Dijo que le gusta mucho porque es un drama familiar <risa> En el cual Albert Wesker eh, trata de ser un buen padre para sus hijos Para sus hijas Pero tiene que balancear el hecho de que es un científico Para una empresa que está haciendo un virus para conquistar el mundo. Eh, debe ser una de las pelotudeces más increíbles que escuché en mi vida, eso, la verdad. Eh, ¿sí? Ya escuchar eso, decir, Buah, va a ser una mierda esta serie. Eh, pero, qué sé yo, se estrena el 14 de julio esta serie, así que ya vamos a tener para ver el drama familiar de Albert Wesker no, no, no sé no sé es una bizarra. No entiendo sigo sin entender ya lo hemos discutido pero sigo sin entender cómo puedes arruinar una premisa tan sencilla como una mansión donde hay zombies punto eh,
0: y hacer buenos zombies
1: The Walking Dead ya lo hizo por 4 mil millones de años
0: Pare no podéis hacer no es tan fácil
1: y pues hacer una mansión o sea es más chiquito no tienes que gastar la lista que hizo The pero bueno en fin con mi bronca a un lado, pasemos a hablar de cine-series, porque acá hay para hablar un montón. Tenemos dos episodios de Moon Knight, el que salió tanto de la semana que yo no estuve, como el de hoy. Yo creo que no es necesario spoilear.
0: No, yo voy a decir que me he sacrificado y los he visto.
1: Eh,
0: solo voy a decir lo siguiente: durante 15 minutos, no menos 10, el final de un episodio y los primeros cinco minutos del de hoy.
1: Yo creo que vale hablar del episodio anterior por completo. O sea, para el episodio de hoy es más...
0: No, no igual, vale. no iba ni iba a decir spoiler, solo iba a decir, por esos diez minutos dije, mira, se puede poner buena y después ya la arruinaron y no me gustó. A ver, a ver. Para mí el problema que hay es el sí. siguiente, o sea, de vuelta que a mí ya como aclaré, este tipo de tramas egipcias mucho no me enganchan. A ver, no es un superhéroe que a mí me haya gustado nada de lo que han planteado
2: hasta ahora. No. Eh, mi problema con la serie va más
1: de un punto de vista de, de contenido. O sea, a mí no me molesta Moon Knight como superhéroe. Yo ya sabía que el chabón está loco. O sea, es, es todo el chiste Moon Knight es que está loco. Entonces sabía que le iban a mostrar que estaba loco. Mi problema es ya estamos en el anteúltimo episodio de la serie. La semana que viene se termina la serie. Y realmente no es que haya un arco argumentativo...
0: nada no, para nada. Muy o sea, fuerte. Hay una historia hecho, que es bastante floja de papel. Es así. muy
1: básica la historia y esa historia te la presentaron en el episodio 2 y nunca cambió, o sea, no, no es que haya muchas vueltas de tuerca en lo que es la narrativa principal. Eh, el episodio anterior mostró,
2: eh, mostró más cosas.
1: Ya, o sea, con los episodios anteriores cuando vinieron a hablar de los otros dioses. Ahí es como que es interesante, al menos lo que están planteando para el mundo. No necesariamente lo que están planteando acá en la serie. El episodio de hoy a mí me gustó sospecho muchísimo más que a vos, en el sentido que la serie es como que siempre viene hablando alrededor de los problemas mentales que tiene Mark Spector en Moonlight, con el hecho que tiene múltiples personalidades, me pareció que este episodio fue un buen approach
2: en mostrar eso,
1: mostrar la realidad de de cómo es eso de tener las múltiples personalidades. A, a mí
0: lo que me parece que se quedaron corto es, primero es en la cantidad de personalidades.
2: Eh. Bueno. Se
0: este. quedaron cortos, vamos a dejarlo ahí.
1: En los cómics te puedo decir el número que tienen los cómics.
0: No, bueno, entiendo, pero acá en la serie yo no
1: te puedo decir el número que tienen los cómics y yo creo, esto es especulación bueno, lo voy a decir porque esto es especulación realmente no sé nada de Moon Knight a diferencia de muchas otras veces que yo ya sé todo el plot de todas las otras cosas, acá no en los cómics él tiene tres generalmente, a veces tiene cuatro pero tres entonces yo durante el episodio pensé que iban a mostrar una tercera personalidad, que es, ese es el chiste pero no, lo hicieron Habiendo dicho todo eso, igual a mí me gustó cómo fueron mostrando y cómo fueron eh, construyendo el drama y me pareció bastante... ciertas escenas me parecieron muy fuertes desde el punto de vista del drama de sin, en, sin entrar en detalles, pero la escena en la cual ves cómo él, en una situación de muchísima presión hay alguien que está golpeando una puerta el hace switch. Probablemente sí. por primera vez. Y, y es, esa parte me pareció que estaba muy buena. O sea, tiene cosas que están muy bien. Sin embargo, mi problema es, estamos a un episodio del final. Este backstory me lo tendrías que haber tirado antes. No, este final.
0: Sí, a mí lo que, el problema es que, la mayor desilusión que me llevé es al, al principio del, perdón, al final del anterior episodio que es cuando él por primera vez aparece, o sea, que se muere y aparece en este lugar, que no vamos a sí. spoilear dónde está, yo dije, ok, todo lo que me contaste antes, porque es lo que plantea en el es primer lo que minuto, sí,
1: sí, está medio loco.
0: Claro, es mentira, y en realidad es solo que el tipo está loco. Si hubiera sido por ahí, me hubiera gustado mucho. No
2: sé, no, no. tú vos bueno, sabes que Moonlight sí. es un superhéroe, no es loco.
0: Pero me hubiera gustado, o se hubiera sido una buena vuelta de tuerca. Pero no, fue lo más previsible.
1: Igual sigue habiendo detalles que no me quedan claros.
0: Sí, o allá sea, en En la ese lugar, o sea, hay cosas que todavía me
1: quedan sin explicar, sin entender de, de, de dónde vienen y todo eso. O sea, de hecho, a mí me pareció que, que el, la actuación de Oscar Isaac en este episodio está muy bien. La actuación de Ethan pop también. Eh...
2: Pasa que es como que si lo trato de poner en
1: contexto, decir. Ya a esta altura, Loki, vos estás reenachado, si no, mi próximo episodio. En Wanda también. O sea. No es que tenga una necesidad de ver el próximo episodio acá. O
0: sea. No, no, esta es, Claramente es de las series, vamos a llamar malas de Marvel.
1: Es el tier inferior, sí.
0: Pero. Además, a menos que el capítulo siguiente dure una hora y media, van a quedar un montón de cosas abiertas.
1: Sí, sí o sea, es como decir, está quedando cortina esto, pero idea, la verdad que, la verdad que sí, o sea, no, no no lo sé. Está, se está quedando
2: corto el tiempo. Pero qué sé yo.
1: Bueno, hablando de otra serie, empezó Better Call Saul
0: y está entre pregunta, Fausto.
1: Claro, sí, sí, ahora voy a tu pregunta. En este tiempo que pasó, se estrenaron tres episodios. Acá va mi llamado al, a la audiencia en general. Si vos viste Breaking Bad cuando salió y te gustó Breaking Bad, por favor
2: Better Call Saul Por favor. Es muy bueno. O sea, a esta altura todos los episodios son una locura. El episodio que salió ayer o bueno, antes de ayer eh, es terrible. Hay una mm -hmm. escena que ya la vi
1: cinco veces. Por, por el nivel de actuación, el nivel de guión que tiene. O sea, es, es una locura en, en el buen sentido de cómo, de cómo llevan esta serie. Y cómo llegó a niveles que creo que en su forma superan a Breaking Bad. Y es distinto en el approach, de, no es lo mismo que, que era Walter, como veías, tipo caer y volverse cada vez más, más choto. O sea, acá, acá, es, acá es distinto. No, 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 es, no es que la transformación de, de Jimmy en Saúl es una línea recta como Walter, es, es, es muy torcido hasta el punto que todavía él no es Saúl ya estando en el final, pero es muy vertiginoso y es impresionante, la verdad que el episodio que salió ayer me sentó eh, así que, hiper recomendable el primer episodio de esta temporada tiene un guiño que vos me lo mencionaste, yo lo vi en el avión la verdad que no le di bola porque bueno, estaba en el avión después volví a verlo, lo revalidé 14 veces cuando lo busqué en YouTube y lo encontré en YouTube, dije esto debe ser un chiste así que abrí en Netflix y lo busqué, efectivamente es así en el episodio hay un personaje que está en México y se, se mete a un eh, a uno de esos motels para buscar una habitación cuando se mete al motel la señora que tiende el motel está viendo la tele, no le da pelota y lo que está viendo en la tele es Casados con Hijos Y se lo ve explícitamente a Coqui Y a... Eh, la hermana, sí, no sé A la eh, hermana Coqui Paola Argento. Paola, Paola eh, Están discutiendo otras cosas es Pero se ve muy
0: claro, eso es lo que a mí es me dice Muy claro, que... no, no, 100% claro Tiene o sea, que haber pago derecho ¿verdad? autor
1: Es loco que hayan puesto ahí Casados con Hijos Porque no, no tienen O sea, encima además es Yo mismo. creo
0: que ahí hay, hay, hay ¿Alguien tiene un que... productor Que es sí, argentino sí, sí, sí. que dijo... Mete esto acá y me no decía cuéntame.
1: ¿Alguien ahí eh, le gusta Casados con Hijos? Porque no, pues no, no, no pega ni con cola, o sea, es México. Eh, lo único que pasa por
0: por alguien... es que... Claramente eso fue hecho a propósito por alguien que sabía lo que estaba poniendo.
1: Lo único que sí es que no tengo presente la línea temporal de Breaking Bad, pero creo que esto transcurre tipo en el 2005. Sí, poder. época contemporánea. O sea, sí. época contemporánea de Casados con Hijos. Pero aún así es una locura, porque en carajo. Ah, no sé si, te, si lo están pasando el mismo tiempo allá en México. Pero sí, sí, es una locura. Que ver casados con hijos en Better Call Soul es algo 100% inesperado. Pero bueno, es, esas son las desventajas de verlo en, en el iPad cuando estás en el avión. Eh, después vi Barry, volvió Barry, también llamado a la solidaridad. Gente, vean Barry, es muy bueno de las mejores comedias súper oscuras que haya visto y esta temporada arrancó y la verdad que está buenísima y no voy a decir más que eso o sea, vean Barry, está muy bueno y se nota que los valores de producción suben normalmente es una serie que empezó chiquito pero que va subiendo va subiendo, va subiendo, pero la verdad que el elenco está buenísimo, el humor súper negro que tiene super Patético, sigue manteniéndose, así que eh, lo recomiendo. Y hablando de cosas patéticas, sigo viendo Halo. Ya a este punto es un meme. O sea, era, era de decir: Yo llegué del avión y, tipo, era de noche y teníamos tiempo para ver una serie de las que me perdí y le poné Halo. Halo. Quiero ver Halo. Eh, Siguen con. La tendencia a mostrar culos. Okay. Es, esa era la gran pregunta que teníamos con mi hermana. Directamente ella dijo: Para mí van a mostrar el culo de un alienígena. Efectivamente, mostraron un primer plano del culo de uno de los alienígenas malvados. Eh,
0: es Eso es algo mal. que me. me quiero entrar ahí, como diría Fantino. En, en el culo de. Quiero la... <ríe> ahí. Sí. Eh, estos, yo no veo la serie, aclaro. Sí, estos, no hay estos, estos alienígenas. Sí. ¿Tienen ropa normalmente?
1: Eh, Tienen una armadura.
0: Ok, tiene una armadura. Porque, de vuelta, el, el mostrar o no mostrar culos es un comportamiento plenamente social de los humanos, pero por ahí para los alienígenas no. No lleva ningún grado de pudor andar mostrando el culo.
1: No entra en ese nivel de detalle profundo en la serie. Eh... Es, es muy mala. Eh, no, no no hay cómo revivir cómo redimirla. Eh, es, es muy mala. O sea, el guión es pésimo. El guión es pésimo. Es, es, es cómicamente pésimo. O sea, hicieron que Master Chief sea un tarado. Pero un tarado. Que está bien, vos dirás, no era un personaje muy profundo antes. Más o menos. O sea, comparado con esto, sí. Era, pero... Era básicamente, no sé, Shakespeare. Esto es, es patéticamente malo. Todas las, todos los cambios que le hicieron a los malos es, es una locura. O sea, lo único que yo sospecho redimible... Y a nadie le importa esta serie. Así que lo voy a spoilear por completo. Es que es, se la pasan mostrándote como todas las políticas de... De, de, de todo el planeta, que es el planeta rich Que... El Lord de Halo es el primer planeta que se destruyó por completo. Entonces, lo único que yo consideraría redimible es si me estamos dando todo esto por onga para, al final de la temporada, matarlos a todos. Y establecer, primero, darme la catarsis de que los mataste a todos y que no los tengo que ver nunca más en la segunda temporada. Y segundo, como para haber establecido la gravedad y todo esto. Pero, la verdad que es una bosta esta serie y no tiene factor redimible para nada. Lo único que yo encuentro redimible de esto es que no puedo entender por qué hay tanta publicidad de esta serie en este país.
0: Sí, Entonces bueno. no puedo
1: parar de reírme cada vez que veo un cartel de Halo en todos lados. Por ahí Una la la
0: estadística que se vendieron muchas Xbox y creen que mucha gente ojo Halo.
1: Y cada vez que yo veo el Hotel de los Famosos veo a Pampita hablar de Halo la serie en donde los Covenant los Spartans y los humanos tiene que empezar a tirar términos de Halo. Y yo digo, vivimos en un universo re bizarro donde está Pampita acá hablando de los Covenant. Y, y es para promocionar esta serie de mierda. La verdad que nada. Eh, es muy malo. Es muy malo.
2: Pero bueno. Ahora.
1: Pasemos a hablar. Tenemos bloques. Te diría el bloque Netflix. Y después tenemos. Noticias de las próximas películas. En lo que es el blog Netflix, tenemos que... Bueno, Netflix está en problemas. Lo hemos hablado. Está, perdió muchos suscriptores. En parte tiene que ver con todo el quilombo que estamos teniendo en, eh, con la invasión de Rusia, que le sacaron servicio a Rusia. O sea, que perdieron un montón de suscriptores. De hecho, ellos dicen que gran parte de la pérdida es por eso. Es porque le sacaron a todos los suscriptores a Rusia pero les está yendo muy mal les está yendo muy mal económicamente también caen
0: muchas acciones de Netflix
1: caen muchas las acciones lo que dije dijeron dos cosas próximamente que es que van a tener una solución para la gente que comparte passwords solución entre comillas dentro del en el plazo del próximo año me o parece sea que, que
0: para justamente la gente que comparte passwords no es una solución pero bueno. no no no
1: en realidad lo que yo creo que va a hacer es que esa gente va a empezar a sopesar. Bueno, chau no, no suscribo más a Netflix, no es la mierda. Eh, creo que es muy peligroso eso.
0: Hay o sea, mucha gente indignada en Netflix por, por el tema de que, que cancelan series que son buenas.
1: Es, o sea, están cancelando a diestra y siniestra cosas. Están perdiendo gente. También están perdiendo contenido porque. ¿Qué sé yo? Yo cuando me anoté a Netflix hace 4 mil millones de años. Dentro de las cosas que me trajeron es ah, mirá, acá está Friends. Ya no está.
0: Sí, obviamente o sea, al tener todo... una competencia mayor pierden se la posibilidad volumen, de comparar Se más. te va
1: a Disney, se te va a todo eso y encima vos te empezás a poner la gorra y si yo soy Disney o Amazon publicidad fácil es no ponerse la gorra con lo de los passwords porque total sos una empresa que te podés bancar el golpe y el otro se va a terminar a hundir solo, o sea... Es, es un mercado muy complicado en el que está Netflix, siendo una empresa que no tiene otro ingreso posible. más allá o sea, De nuevo, Amazon.
0: La risa
1: con es Amazon. <risa> Disney también es Disney. Eh, o sea, la mayoría de los otros son empresas que tienen otros ingresos que no solo sean ese servicio de streaming. Netflix, tiene que comprar no.
0: Elon Musk, esa es la solución a Netflix.
1: <ríe> no le des ideas, porque la verdad que tiene la billetera, la billetera fácil la tiene Elon Musk. Eh, pero, lo cual, esto me, me llama la atención de que salieron a, a mencionar que cada episodio de Stranger Things, la cuarta temporada, costó 30 millones de dólares por episodio. ¿Cuál es una locura? O sea, Sí. Estás cancelando series a diestra y siniestra, pero acá tiras toda la guita y si llegas a no tener el número de suscriptores que vos estás haciendo, el número de televidente que estás anticipando, te pegas un tiro.
0: Hay que ver, sí. hay que ver qué va a hacer Netflix. Tiene un panorama complicado. Sí. Yo creo que todavía tiene una posibilidad, o sea, tiene la hace usuario más grande de todas, así que todavía tiene sí. posibilidad. Pero, pero, pero la tiene difícil.
1: Este. Y lo que sí mencionaron es que también van a estar trabajando en un nuevo nivel de suscripción en que tengas publicidad. Y que sea
0: más. ¿Por qué voy a, si voy a estar suscripto? Eso es algo que no tiene ningún sentido. Si ¿Sí? la tec, o sea, o pones publicidad y no tengo se, suscripción, como YouTube. O no pones publicidad, sino para qué me estoy suscribiendo, hermano. Y ellos
1: están pensando en ponerte como una suscripción más barata, porque el tema que necesitan hacer un banco.
0: Pero mi pregunta es: ¿cuánto más barata puedes poner la suscripción para que sea rentable y para que a su vez la gente diga, bueno, me van con la publicidad porque no sé. Si yo pago, voy a, no sé, vamos a poner, Netflix vale, que Suponete que, es que sale
1: 5 dólares por mes, no, no lo sé, pero suponete pero que sale. Pero ahora qué vale,
0: 10, ponele. 8 sí, 10, yo no sé, pago la tarjeta. Sí, no sé,
1: yo lo puse en la tarjeta y ya está, no miro nunca más.
0: Pero vamos a poner que vale 10. Si vos me lo bajás a 5, me decís, pero ahora te tenés que bancar publicidad. No, hermano, prefiero pagar 10 o no pagar. Sí,
2: sí, o sea, el costo mensual es Estados Unidos es este ah
1: no me lo dice. No, me, están, me están diciendo el precio de la Argentina directamente.
0: Acá. Pero pone, bueno, ¿cuánto vale acá? Acá sale el
1: premium. O sea, la no me des el caro.
0: 4K, dame el común.
1: El, el más básico, el más pedorro, sale 379
0: pesos. Si vos, ¿cu ¿Cuánto me querés abaratar de 379 pesos para que yo me banque? Me tienes que, no sé, 10 pesos por mes. te que me pagar. O sea, no tiene sentido. Sí,
1: pero pues si me bajas
0: a 100, yo. Es que no, o sea. De vuelta, sé que por ahí son precios localizados, todo, pero en nuestra economía, en nuestro país, en este momento, que yo pague 379 pesos o que pague cero, es exactamente lo mismo. O
1: sea, afuera por ahí es. Por el básico, el plan básico afuera hasta 10 dólares.
0: Claro, ponerle que afuera, yo que sé, puede ir un poco más, pero.
1: Si lo bajas a dos y medio,
0: sí, me pones. ¿Pero publiciar? vos sabés después cómo te vas a putear a vos mismo cada vez que veas? No, obviamente, pero ahí sí tenés
1: una diferencia de precios, por ahí es más lógico acá no, acá 300 pesos para abajo, qué sé yo, pero, no sé
0: Entonces alfajores te compra no, no sé. Ojo, y a ver, entendemos que tampoco es que sea fácil ganar 300 pesos pero en el contexto en el que estamos es como que Por supuesto, o sea,
1: los precios vos y yo no, no tenemos por ahí la mejor perspectiva,
2: pero... Sí, no es que valen 1.500 pesos y, por... Claro, o sea, no no es que...
1: Pero bueno, pasando a... Tenemos este... Justo estas, estos días, del 25 al 28, está CinemaCon. Te, te lo explico yo porque lo hablamos y vos ni siquiera sabías que existía esto. Es un evento en donde las... Grandes empresas de cine van a promocionar su eh, portafolio para el año que viene es un evento para prensa esto, sí o sea
0: okay o sea pero no es
1: no lo ve la gente común
0: no es de cine en el sentido de cámaras ¿Es no cine? no
1: es cine en el sentido de Warner, de IP de que tengo yo entonces. Sony. Van todos, Lionsgate, van todas las empresas a decir, esto es lo que tenemos, lo que estamos haciendo, y les muestran trailers, les muestran pedazos de películas directamente a la prensa, y para reportar, esto es 100% puerta cerrada, o sea acá no vas a ver sacando ciertas cosas que quieran sacar, ¿Cómo se llama no sé. este, este evento? CinemaCon.
0: Decimos a la gente de CinemaCon muy mal de no habernos invitado.
1: La verdad, sí, eh... Nos teníamos que fumar un viaje hasta Los Ángeles, bueno. pero bueno, ponerle que ya era más charlable ahí. ¿eh? Eh, quiero empezar hablando, voy a dividirlo en, en estudios. Primero Sony, que es el que más me ofende a mí. Bueno, atrasaron Spider-Man Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Ah, la que es la animación. La secuela
1: de animación. ¿Vos viste la anterior? No. Es excelente.
0: Sí, es, sí, bueno, en... es
1: excelente. Eh, la patearon el año que viene, sin embargo la gente vieron los primeros 15 minutos de esa película y todos dicen que es excelente, también anunciaron la tercera parte ya, Beyond the Spider-Man se llama, eh, después acá es donde nos vamos a meter
2: en cosas medio, medio bizarras,
1: bueno anunciaron Venom 3, anunciaron Casa Fantasmas 2 yo, era de esperarse sin embargo Sony eh, anunció la próxima película con la cual va a robar del universo de Spider-Man eh, de nuevo ya lo hemos hablado acá pero Morbius es solamente la primera de muchas películas de mierda que Sony hace porque no tiene otra franquicia y las películas de Tom Holland demoran y las tienen que encastrar con lo que quiere hacer Marvel así que no es que las pueden hacer así nomás para scupirita eh, y es más fácil agarrar un personaje cual un que hacer una película así de mierda. Le ponen en el del estudio que te trajo Spider-Man y vos la vas a ver con un pelotudo como yo. Eh, anunciaron la próxima película de Spider-Man de Marvel se llama El Muerto, protagonizada por Bad Bunny.
0: Sí, había esto. Vi la noticia.
1: Bueno, El Muerto es un luchador tipo mexicano. Eh, que aparece
2: en dos historietas. Es un villano de Spider-Man que aparece en dos comidas eh, Esto ya es desesperado,
1: directamente te diría, porque encima hay tipo villanos de Spider-Man que podrías haber agarrado antes de <risa> El muerto. No lo conoce nadie al muerto.
0: Igual me gusta mucho que llame El muerto y pongan a Bad Bunny. Y te...
1: Eh, palabras encima Bad Bunny o sea, Bad Bunny es como una, es un movimiento publicitario no, no sé cómo actúa Bad Bunny escuché la música del chabón pero no sé cómo actúa
0: eh... sí, igual ya hemos tenido este cruce por así decirlo entre reggaetoneros queriendo entrar al cine en Rap y Furioso
1: a mí esto es, esto es Sonic que quiere que venga alguien con nombre sí, a, sí, obviamente a ayudarlo más que Bad Bunny que quiera meterse ahí
0: no, no, igual, en Rapid Fire también fue para traer gente del mundo, pero quiero decir, es raro que salga bien esto de que los músicos se pongan de actores.
1: Sí, sí, no, esto es igual, de nuevo, eh, tenemos... Como Sacando, criterio...
0: Bueno, esta es una pregunta, bro, Fausto, que eso es un, un tipo conocedor de la cultura nacional. ¿Qué fue primero? ¿Diego Torres músico o Diego Torres actor?
2: Uy, qué pregunta, me inclino a decir Diego Torres músico eh...
0: Porque si no ahí tendríamos un caso De un músico que triunfó Paulatinamente en lo actoral Vamos a decir
2: Sí, primero músico Efectivamente
1: O sea, su, su cosa Popular igual Vino después de actuar Pero comenzó como músico antes de actuar
2: Ok eh pero
1: Igual, bueno, tampoco es que estamos hablando De que haya mucha mejor calidad Entre las porquerías que hacemos acá en este país Con la película que está tratando de hacer Sony Pero, qué sé yo Adicionalmente a esto eh, Sony anunció una película de Robotage, Gran saga Dirigida por el director que hizo Hawkeye No dice nada
0: pero... <risa> Porque es una saga de robots
1: Qué sé yo. Eh, pero bueno, igual yo esto lo tomo con pinzas, porque la cantidad de veces que han anunciado la película de Evangelio, la película de Akira, y Vigo, todas esas cosas, demora mucho en llegar. Sí,
0: ¿Vos viste yo... Robotech?
1: Sí, sí, yo vi.
0: ¿Viste todo Robotech o los primeros 26 capítulos? Yo vi
1: todo, pero así.
0: Porque Robotech tiene un problema para mí para la adaptación al cine que es que lo que vio la mayoría de gente son los primeros 26 capítulos que son bastante chotos o sea, los buenos capítulos de Robotech son los que la gente no vio, los primeros es la historia entre, ahora no me acuerdo el de los personajes pero entre la chica que canta y el personaje principal y es bastante floja cuando exploran el espacio, ahí es cuando se pone bueno, espero que me hagan de cuando exploran el espacio
1: el logo estamos hablando de Sony, ¿no? o sea que va a ser una bosta, te lo garantizo acá mismo te pongo la firma, va a ser una mierda por ahí los efectos van a estar buenos o sea que podemos esperar eso pero recordá que bueno,
0: igual pregunto por las dudas, sí. esto va a ser en anime, espero
1: no, no, no creo
0: No, lo dudo, la, seriamente. La ruina, la ruina lo dudo seriamente.
1: seriamente yo te recuerdo que Transformers, vos comparás lo que eran los dibujos de Transformers con lo que terminó siendo la película de Michael Bay, o sea que
0: para no, mí, la lo todo a Robotech si no es el anime.
1: Yo lo,
2: me pego una googleada, pero... No, hay que ver, realmente. Pasando a Warner, ahora...
1: Eh, te voy a tirar una noticia que te va a sorprender, así que espero que estés a tu silla, pero anunciaron Batman 2. Increíble, increíble. Totalmente inesperado. Sí, sí. Más el que... mismo director y Robert Pattinson de vuelta. Inso bueno,
0: mucho. sería un fracaso si Robert Pattinson no tenía otra película. Creo que no hay ningún Batman de una sola película.
2: Cualquiera... ¿Tú ¿no? solo?
1: Eh... Creo que sí, ¿eh? debe haber Batman que tengan una sola película. Pero esta película recaudó un montón de guita. Claramente iba a haber una secuela. Pero bueno, lo trataron como una super noticia. Lo llevaron al director todo ahí. Como, wow, Batman 2. Wow, increíble. ¿Quién podría haber predicho esto? Mostraron un montón de más cosas de lo que tienen de DC. Mostraron Aquaman 2. Mostraron pedazos de Shazam. Mostraron un pedazo de Flash.
0: Local. Perdón, en Aquaman es donde actúa la ex pareja sí. de. Sí
1: sí, Con... sí, 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 sí. Complicado estás. Sí, sí. Ah, exacto, no, no. Básicamente dice: sí, está complicado por donde lo mires. Eh, excepto Black Adam, que dicen que está bueno. Black Adam protagonizada por The Rock, o sea que ese es un tipo medianamente Está limpio. Eh...
0: Preguntáselo a la Vin Diesel está limpio.
1: <risa> Yo, por lo que sé, le creo <risa> más a The Rock que a Vin Diesel, así que. Nada mostraron flash yo esa película es un desastre detrás de escenas pero lo que mostraron de flash mostraron a Michael Keaton Batman y mostraron el regreso de Michael Shannon como el general Sob Sob bueno el malo del de Hombre de Acero película de Superman de Zack Snyder
0: no me la acuerdo directamente
1: bueno es el malo de Man of Steel Básicamente, vuelve a esta película. Y de, saliendo de DC, pues, hay una foto nomás, pero tenemos fecha para Barbie el okay. 21 de julio del 2023. Le tengo fe a esa película. Tiene, tiene un elenco muy interesante, así que es, esa es la chance que la vaya a ver. Por fuera de Warner... Eh, atrasaron la película de Super Mario a 2023
0: película difícil
1: película difícil con Chris Pratt actor difícil también o sea de hecho fue medio meme porque lo atrasaron con un tweet en la cuenta oficial de Nintendo diciendo habla Miyamoto
2: y por último tenemos el evento de
1: Disney el evento de Disney tuvo dos y todos importantes. Mostraron la película de Gide, Mostraron un cacho. Mostraron un cacho de Doctor Strange. Literalmente sale la semana que viene la película. O sea que o No sé por qué tanto molestiarse. Pero bueno.
2: Eh... Sobre Marvel.
1: Mostraron. Unas tomas de Black Panther. Y Kevin Feige. El productor de Marvel. Salió a decir que. Se iba a ir. Del evento se iba a ir a un retiro para ejecutivos de Marvel en el cual se van a dedicar a planificar los próximos 10 años del de universo cinematográfico de Marvel. Eh, esto ya lo han hecho hace un tiempo. Lo hicieron cuando planificaron toda la saga de. de, de que terminó con Infinity War. O sea que. No. Pero. En esos retiros sí
0: le... hay que preguntar cuántas cuánta falopas llegan.
1: Claro, no, lo que, lo que leí es como decir mierda. O sea. Ni idea en qué universo vivimos en el cual el chabón puede anunciar y es titular que es decir, me voy a un retiro. <risa> o sea, eh, pero el evento que realmente la mayoría de la gente está esperando es que la prensa vio Avatar 2. Vio un trailer de Avatar 2. Les dieron lentes 3D. No,
0: Lo cual no, sigo los siendo
1: los flaco. O sea, 3D murió en 2007 cuando salió Avatar. O sea. Eh, Pasaron 13 años de Avatar, así que en 2009, 2009. Pero eh, dicen que se ve muy bien, que se llama eh, Vieron el tráiler. El tráiler va a salir la semana que viene con Doctor Strange, exclusivamente en cines, y después, una semana después, la van a pasar en internet. El Pero
0: trailer. el tráiler no sale en 3D, o ¿sí?
1: Sí. Sí, depende de la pantalla a la que vayas a ver claro, se
0: les
1: De hecho, igual ya confirmaron que esta va a ser la película con mayor cantidad de formatos de la historia. Porque la vas a tener en 2D, la vas a tener en Imax, la vas a tener en frame rate alto, la vas a tener en 3D, básicamente todo tipo de formato que se te pueda ocurrir. Va a haber una versión de Avatar 2 para eso.
0: 40p para una pantalla. De...
1: Avatar 2 se llama Avatar The Way of Water. El Camino del Agua, y es una película que transcurre principalmente bajo el agua. La verdad que, eh, no, no sé. Sigo con esa pregunta de decir, no entiendo quién cajo está esperando ver esta película, por la historia, quién se enganchó con los Navi, y todo eso que necesita saber cómo sigue esa historia, creo que la respuesta es nadie. Estéticamente dicen que se ve muy bien, bueno, fuera, porque James Cameron debe haberse patinado una obscena cantidad de dinero. Eh, también confirmaron que, así que si estás ansioso por ver Avatar, porque recordar que esta película sale en diciembre, en septiembre van a volver a sacar en el cine Avatar 1 sí, remasterizada. No con eh, efectos retocados y audio retocado. Así que si querés volver al cine a recordar de esa super película, vas a tener una chance de hacerlo pero eh, no lo sé
2: el tráiler lo veremos la semana que viene
1: lo pasen cuando vaya a ver Doctor Strange así que ahí, ahí te diré
0: ¿lo podrás ver en 3D Fox?
1: Eh,
0: no, no lo voy a ver en 3D tenés no que ver el tráiler en 3D Fox tenés que no, sacrificarte eh, wow. por el Fox
1: Mildis, James Cameron pero bueno pasamos a la tecnología Sí, y tenemos y... Claro, la noticia
0: claro, además la venimos pegando con esto la venís pegando
1: Carlos explícitamente te tengo que reconocer a vos que la venís repegando venimos hablando interminablemente y efectivamente Elon Musk com compró Twitter en el sentido de Twitter aceptó la oferta no de Elon Musk sabemos que la compra va a llevar tiempo eh, estaba antes de empezar a grabar estaba viendo un video de un abogado que cubre este tipo de cosas de cultura general eh, es un video de 45 minutos no lo recomiendo a menos de que yo, golpeo, yo estaba jugando a Dr. wines en el interi eh, y es en inglés, pero el chabón cubre, leyó todo el contrato que estaría firmando y lo que era clara es que ellos se estipulan internamente un plazo de seis meses para que se complete la compra, no incluyendo que se meta algún órgano interventor, como lo que está pasando en Activision Blizzard con Microsoft.
0: Que sí, en Europa, claro.
1: Pero eso, de hecho, lo que estaban diciendo es que no creen que suceda porque acá no es un tema tanto monopolio, no es que...
0: Sí, no, además a ver, una de las cosas que técnicamente si todo termina comprando seis y sucediendo la compra es que Elon Musk la va a sacar de empresa pública así que medio que puede hacer lo que quiera <risa> o
1: sea... sí, sí, o sea, va a ser Le... creo que lo más gracioso de todo esto fue que por ahí vos también lo viste pero yo lo estuve viendo eh, se puso en trending topic es la gente que empezó a tuitear
0: un un mensaje como diciendo Elon sí, más no, no es propiedad No le permito a Elon sí, sí. Musk tengo... A ver, un genio el que lo hizo Por primera vez Porque dijo, a ah, estas, estas van a entrar todo, Todas las, las viejas de Facebook Que están en Twitter van están. A entrar sí, en No esto.
1: autorizo, ni doy permiso Para que Elon más pueda usar mis imágenes Información, mensajes, fotos, mensajes Eliminados, archivos, etcétera pasa este mensaje a 10 contactos Para que tu perfil quede protegido exactamente, señoras y señores, el hombre que compró literalmente toda la red social es derrotado pura y exclusivamente por un copy-paste.
0: Pero esta verdad eh, es que esto es muy Facebook 2011, 2010, esa época es esto.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: no, y... a mí hay, hay un tweet que me encantó, que ahora, creo que es sí, de The Verge, que apenas hacen la compra, sale The Verge diciendo cómo borrar su cuenta de de Twitter, sí. ¿viste? Por esto de Elon Musk. O sea, de ver subiéndose a la ola, por así decirlo. Y le responde Elon Musk, desde una punta de rascacielos, meándolos, diciéndole, no hay problema, si quieren yo se las borro, como diciendo, <risa> ¿sabes qué? Yo si quiero te borro y no pasa nada. Eso me encantó. Fuera de todo chiste, no sé qué tan bueno es la compra de esto. Porque, a ver, si hay algo que tiene Twitter... Desde mi punto de vista No es la principal red social hoy por hoy Pero es una red social que genera mucha opinión Cosa que no hay No es tanto de otras redes sociales no es
1: la, ¿Cuál es la red social?
0: Instagram es la que más se usa
1: Instagram pero, pero yo no veo, o sea, porque Twitter te permite Más volumen de interacción
0: Pero Instagram es la más grande, la que más Interacciones tiene todo el tiempo la que más guita mueve todo Que TikTok se le acerca Pero, o sea, Instagram es como la red social donde la gente va a chapear quien no es, vamos a decirlo de esta manera, sí. pero el tema que tiene Twitter es que es una red social donde la gente toma mucha opinión y termina siendo peligroso que el tipo más multimillonario del planeta tenga la red social donde la gente crea una opinión
1: Sí eh, bueno, eso es y, que igual hay que ponerlo todo eso en contexto porque también no es que hoy en día Twitter es un órgano independiente.
0: No, no, obviamente. Que no, no lo pero... es, o
1: sea, la única diferencia es que va a pasar de ser una, una empresa pública, no pública en el sentido de lo que hace y todo eso, sino pública en el sentido de la sentido financiero, opción a ser una empresa privada de un solo chabón o ¿no? o grupo. Pero realmente es, es lo mismo, o sea...
0: Sí, sí, es lo mismo. Está el tema de que Elon Musk está centrando también mucho su campaña en como que no va a haber una no no se sé para que no es persecución pero sí una limitación a las voces por así decirlo lo cual también a veces es un poco peligroso porque a ver a lo que da Instagram es que tu comentario vale relativamente lo mismo que el mío a lo sumo vos tendrás más seguidores pero yo puedo decir lo que quiera sin ningún tipo de filtro y bueno a ver esto es un buen, es, para mí es un buen escenario para la gente terraplanista. La gente terraplanista va a tener un fuerte auge.
1: Gaston Pauls anda anotando.
0: Pero bueno, así que lo ha comprado. Obviamente, según se dijo, la mitad de la guita la puso él, la mitad como que hubo un préstamo, más un par de segundos accionistas que le dieron la guita. Pero creo que fueron 44 mil millones de dólares, Fausto. Eh, sí. Casi es... la deuda argentina. <risa> es una comparación que a la gente le encanta. Es una comparación que a la gente le encanta. Pero. 44
1: mil, sí. Aproximadamente cuatro millones de dólares.
0: Veremos qué sucede con todo esto. Lo único que yo ahora sí quiero es. El nuevo auto Tesla tiene que tener un botón exclusivo para tuitear.
1: Obviamente, sí. No, no me cabe la menor duda que sí. no va a tener. Pero. Qué sé yo, o sea, la verdad que puede ser positivo, puede no ser, pero sí, toda esa movida de no me voy porque
0: eso es una porque
1: es una empresa privada, todo eso, flaco hoy en día es una empresa privada, o sea te puede gustar más, te puede gustar menos el chabón, pero todo lo que vos usás hoy en día lo usa es dueño de alguien privado. O sea, Mark Zuckerberg es una persona que es mucho más probadamente nefasta, lo cual no estoy diciendo que Elon más no sea nefastos, pero de Mark Zuckerberg hay evidencias de que han usado tu información para fines terriblemente nefastos, y sin embargo, como vos bien decís, Instagram es la red social más utilizada, o sea, que la verdad que es un chiste, que se ponga, no, no, Twitter, no, Twitter no. eso yo, pero...
0: Sí, no vamos sé. a ver qué pasa, todavía no se sí. sabe. Por último, esto es una noticia medio tecnología, medio, no sé, random, medios redes sociales, que es que el Kun Agüero, y por, a mí me parece bastante grosso lo que hizo, ya hablamos que había hecho un acuerdo con Disney sí. pero este acuerdo terminó saliendo y ahora el Cuna Agüero va a comentar porque no es que transmite, no, no él comenta los partidos de la Champions, por ejemplo y me pasó muy loco de verlo en vivo de que apenas entré a estar porque estaba ayer sí, correctamente, el partido del Manchester City contra el Real Madrid, semifinal de Champions tenía el partido en el segundo bloquecito y en sí. el primero me aparecía míralo con el Kun y es muy loco lo que hacen porque es el Kun Agüero está, este, está en Twitch transmitiendo, mirando el partido entonces te ponen un cuadradito arriba el Kun Agüero y al costado te ponen el partido entonces el tipo te muestra en Twitch en vivo que para mí ahí hay un arreglo con Twitch porque sí. porque el tipo está en Twitch vos lo podés ver en Twitch pero no ver el partido pero es, algún abuelo comentando y el partido más bajo con los relatores oficiales. A mí me parece bastante loco porque es. A ver, es una persona que trascendió, por así decirlo. Obviamente es súper conocido, exfutbolista, lo que sea, pero viniendo del mundo del streaming, trasciende ya el streaming y es como que entra. A ver, no es la televisión tradicional, pero es lo más cercano a la pero televisión. es la nueva
1: televisión, te sí. podría decir. O sea, el tipo. Logró hacer una cierta presencia En el mundo del streaming Y ahora las dos cosas se le combinan Le vienen de 10
0: Claro, no, es increíble Además, a mí lo que me pareció muy loco Es que apenas entraba Primero me apareció lo del Kun Y segundo el partido No tenemos números de cuánta gente Vio el partido y cuánto lo vio con el Kun No sé, hay números de Twitch nada más Que sí, lo está viendo un montón de gente Pero solo el Kun pero me parece bastante loco cómo está trascendiendo este mundo de que se empiece a interconectar el streaming con la nueva televisión.
1: Sobre esto lo que yo quería decir es que yo me vi... El Kun subió un video a su canal de YouTube hablando de todo este acuerdo, en el cual él menciona que el acuerdo incluye potenciales apariciones, dijo no quiero decir porque les cago la sorpresa, dijo textual, potenciales apariciones en películas y series. O sea, imagínate que de repente en la próxima película de Inverso
0: Marvel aparece el Kun Agüero no, 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 es, es increíble. Y además, a mí lo que me mata es: el Kun Agüero es alguien que tiene cero vocabulario que vos esperarías que salga por televisión. Porque es muy gracioso en el partido. Primero que, obviamente, eran los de un equipo dos ex compañeros de él. Entonces, el tipo no le habla como relator, le habla como si fuera un ex compañero cuando cada vez que lo nombra. Y además, tipo, dice, este es un pelotudo. Tipo, cosas así que vos no esperás, que viste, que nombren en la sí, tele. Sí.
2: Este,
0: eso es muy bueno. Pero, no, increíble. Yo vi un ratito, en ratito que vi, salió Balotelli, que es otro jugador súper conocido, que es amigo de él también. Creo que hubo Zabaleta, creo que también estuvo. Todo jugador de Manchester City, ex jugadores va Pero, no, muy, muy sorpresente la verdad. Esperemos que en el Manchester City, así el cuna Agüero puede seguir con esto. Sí,
1: va, en realidad iba a decir tiembla el pollo viñolo, pero... Es, otra onda es, claro, es otra onda, es otra Disney tiene las dos cosas, o sea que es lo que vos quieras, Disney te cubre para que es deporte. Pero bueno,
2: pasamos al
0: random. Pasamos al random y ahora te quiero hacer una pregunta, Fausto, porque vos sos... Yo le voy a comentar un, un detalle a la gente de la preproducción de este podcast. Fausto siempre dice que hay que terminar con buenas noticias. Sí. Y la que yo traigo no es una buena noticia. Exacto, sí.
1: Yo te diría poner esa al principio. Te, te juro que te iba a decir eso. Así que...
0: Pero la noticia que yo traigo es que murió Kani Tanaka, así se pronuncia, la cual es una señora japonesa de 119 años de edad, la cual al día de la fecha era la persona más longeva del mundo. Me gustaría decir quién es ahora que murió esta, pero no lo dice la noticia. Eh, nací el 2 de enero de 1903. Primero y principal, es pobre señora. O sea, pobre señora no en el sentido que se murió, sino que, o sea, la señora llegó a una edad a la que el cuerpo humano no está preparado para vivir. Debe ser terrible lo, los dolores. Que, porque vos la ves a la señora y decís: Esta señora no, no podía ni levantarse a mear. Sí, no,
1: no gracias.
0: Claro, es terrible eso Pero Según estuve leyendo la noticia Hay como, no una competencia Porque es imposible competir con esto Pero hay como toda un, una pica De quién es la persona más Longeva Porque según dicen La persona más longeva Tenía 122 años Pero como que le habían truchado los papeles Porque había nacido como 1870 Así que hay toda una pica con ver si esta persona que murió era la más longeva o no. Pero bueno, desgraciadamente ha muerto Kane Tanaka. Obviamente tenía que ser japonesa, no podía fallar.
1: Sí, igual yo, yo concuerdo con vos, yo, yo
0: no quiero pasar de los 40 años directamente. Así que. No, ojo, yo, yo lo que creo en esto, haciendo una futurología muy a largo plazo, yo creo que nosotros vamos a ser la primera generación que va a sufrir un cambio grande en longevidad. No va a ser raro que, tipo, nosotros seamos viejos, haya mucha gente de 100 años, para mí. Porque la medicina está avanzando a un ritmo tan rápido y además la forma en que vivimos, tipo, la, la sanidad y todo, o sea, fuera de la medicina como cura, sino, tipo, no sé, la, desde la recolección de basura hasta las cloacas, todo hace que tengamos una sanidad mucho mejor y por ahí yo creo que va a haber un, un salto de, grande. Por lo menos 10, 15 años más de vida.
1: Me tendré que encargar de no estar dentro de ese salto. No, entonces... para mí es
0: algo que tenés que asegurar, Fausto. Que te jubilen a los 60. O a los 65. Sí, tenés razón. Porque es, si las sí, tiran, es, sí. después te van a estirar. Me no, hay es que laburar hasta los 70, ahora te van a decir. Y ya, hay eh. que hacer
2: lo que hizo ¿Sí?
1: Ese cambió de género para
0: Un grande, un grande, un visionario sí. Ese
1: tipo aprovechó el hueco legal, así que me quedan unos años todavía para poder hacer eso, pero no es una mala Si idea. no,
0: hay que. Eso es algo que ves, es difícil, porque, ¿qué pasa si voy a hacer? No, a ver, si vos te auto percibís como menor de edad, ¿no es trabajo infantil? <risa> claro, yo puedo decir que, que soy una persona joven y no debería trabajar.
1: Eh, si vos llegás a decir eso te van a decir, bueno, listo, te
2: quedan
0: 50 años para que te vayas a puntar, <risa> suerte. Eh, pero... Nos... Eh, le decíamos lo mejor a la sí, familia de...
2: Ah, sí, obvio.
0: La señora Kane Tanaka. Y bueno, esperemos de vuelta para el futuro, por ahí tener unos 15 años más de vida. Eh...
1: Hablando de gente que hay que rezar porque la familia esté pasándola bien. Okay. La verdad que todas las semanas terminamos hablando de Es Ramila. Flash, básicamente. Porque todas las semanas se mandan una cagada. Y. No, 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 sin falta. Todas las semanas terminamos hablando. Así que esta semana también tenemos que hablar de Esramila Ramila. Porque fue arrestado porque estaba en una fiesta eh, privada en una casa y le pidieron que se vaya y no se quiso ir. Se enojó así que le revolvió una silla a una mujer, le hizo un tajo en la frente eh, y se lo tuvo que llevar a la policía.
0: ¿Has estado en guerra de sillas, Fausto?
1: Eh, vos decís, cuando se empieza a revolver sillas. Sí, claro, yo probado. he estado. Sí, en el secundario lo han hecho. Es...
0: Yo he estado de participado, voy a decir sobre la guerra de sillas, mucho cuidado, no con la silla que viene adelante, sino con la que viene de atrás. Me ha pasado eh, dolor de espalda de semanas de un sillazo a traición, por así decirlo.
1: Bueno, eh, es Ramírez, evidentemente, toma tu consejo, no creo que nadie haya abordado una silla, eh, pero ya a esta altura yo no sé o sea, primero que me da pena ya de este nivel porque claramente tiene un problema y necesita ayuda porque si no toda la semana no podríamos estar hablando de que tiene otro, otro arresto y también ah, me da ¿no pena se le
0: suman por... estas condenas por así decirlo?
1: evidentemente no porque son en distintos países <risa> son peor.
0: O sea que... Ay, bueno. va viajando ¿viste <risa> no, va
1: viajando y se va mandando una cagada, o sea lo que sí es también lamento la pobre gente de Warner que tiene que promocionar la película de Flash con semejante actor a la cabeza. Eh, qué sé yo, eh, es muy tarde para volver a filmar la película y borrarlo, pero no es muy tarde para sumar alguna escena post postcrédito CGN cual le pegan un tiro fuera sí, pantalla. No sé, sí, sí, <risa> sí, se volvió a su planeta natal y qué sé yo y ahora sí, para hablar de otro tema esto, más que nada me llamó la atención porque como para volver a lo que hablamos al principio de los restaurantes caros en Ushuaia
0: okay.
1: Guido Zuller, conocido por mil de cosas en este arquitecto,
0: país, azafato
1: sí, eh,
0: eh, bueno, el, el hermano de... pareja de Ricardo Ford, ¿no fue Fausto?
1: fue pareja de Ricardo Ford, también fue Pareja, barra, supuesto padre, eh, Tomasito, de todo, todo. Guido Zuller tiene un prontuario muy grande en este hay país. un
0: momento. Uh, yo recomendé que una vez eh, La vida y el triste final, un canal de YouTube que repasa, y hay uno que llamaba El Larva, me acuerdo. De la época de Guido Zuller. Que creo que era S como el novio, algo así.
1: Estoy viendo. Ah, mira Guido Zuller tiene una cabaña en Usuaia viste, ahí
0: sacó precios
1: viste ah, ahora estoy viendo la verdad que no,
2: no cualquiera eh...
1: pero bueno, Guido tiene una casa en Ingeniero Mauswitz en donde abrió las puertas de su casa ¿verdad? para hacer una cena yo, cito textual quería contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida mi mundo. Quiero recibirte, cocinarte y que compartamos una noche inolvidable. Eh, ¿Cuándo un famoso o alguien muy conocido como yo le ha abierto las puertas de su casa al público o a cualquiera que quiera ir? ¿Cuándo ha sido anfitrión de esas personas y se ha puesto el delantal de cocinero para atender y agasejar a los comensales? Bueno, básicamente dice... El mediático aclaró que será él el encargado de cocinar. La gente puede preguntarme lo que quiera. Van a poder recorrer la casa y además me estoy haciendo en una playa privada que todavía estoy en obra, donde voy a poner más mesitas. Que van a estar los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y agua. Ese lava, targuido azul. Y también le voy a entregar a los invitados como un pergamino donde van a poder dejar sus deseos.
0: Ok, igual quiero aclarar entonces. Esto es más... O sea, no es solo una cena. El tipo te hace como una... Es un show. Claro.
1: Es una experiencia. Es la experiencia de Guido
0: Zuller. Ahí está, eso y te vende la experiencia. Todo,
1: todo esto sale eh, en la friolera cantidad de mil pesos.
0: No me ah, parece tan caro.
1: Después de todo lo que acabo de narrar, <risa> me parece barato, te diría, porque cuando Guido Zuller te abrió la puerta de su casa, te cocinó y te abrió su corazón,
0: Claro, porque a mí eso es lo, que me, o sea, lo que me suena loco es que si yo me decís 6 mil pesos eh, por un menú, nada más, que es un restaurante cualquiera, depende de dónde esté, puede ser caro o barato, no sé si es Puerto Madero por ahí es barato, si es otro lado por ahí es caro. Pero si yo me decís que es que no, que el tipo te cocina en su casa y te hace todo como una historia y un versito, por así decirlo, es en. O sea. ¿Es entendible sí, sí. que te esté cobrando esa plata? A ver. Me entiendo. Si me vos me venís entiendo, a mi sí, casa me y me pedís que te cocine, que te haga todo eso, ¿y ¿cuánto crees que te voy a cobrar? Y no soy de Zula.
1: Con, tu, con tus habilidades de cocina, Carlos, que me tenés que pagar a mí. <risa> eh, okay. Pero, sí, el menú es variado y hay menú vegetariano.
2: Que sí, okay, sí, sí, yo
1: así que guido, cubre todos los paladares y todas las posibilidades. Así que la verdad que... Digo, me está cerrando por todos lados.
2: Mes, mes que viene estamos en el restaurante de Guido Sur. ¿Pasamos a las recomendaciones?
0: Sí, llegamos a las recomendaciones. Trae un canal de YouTube. A ver, como saben, a mí me gusta la impresión 3D. Tengo varias impresoras 3D y todo eso. Y me gusta este canal que es CNC Kitchen. Porque, a ver, el tipo es lo que yo quisiera hacer. O sea, el tipo tiene un CNC, una grabadora láser, un taller gigantesco. Diría que, no sé si llega a cientos de impresoras, pero decenas de impresoras 3D. Pero lo que, sea, lo que hace el tipo además es con muchos test, tipo este filamento resiste a tanto. O sea, es un tipo que le pone una cuota de ciencia, por así decirlo, a de las cosas. Hace análisis de los filamentos, de no sé, este slicer es mejor que otro, esta estructura para impresiones es mejor que la otra. Está bastante bueno, lo recomiendo. Tenés que estar metido en el mundo, si no, no vas a... A ver, vas a entender, pero vas a decir, y yo no me sirve de nada, tú estoy, estoy mirando. Pero la verdad, lo, lo súper recomiendo, y además, tiene una buena estética también. Cosa difícil en este mundo. Bueno, acá es
2: donde yo siempre...
1: Lo he puesto... Drásticamente de lo tuyo. Eh, esto también se llama. estudio de viaje, o sea que no es que vi contenido nuevo. De hecho, descargué contenido antes de irme y subsistí a base de eso, especialmente porque el Telecentro me devolvió internet el lunes recién. O sea que tampoco es que tuve mucho para absorber. Pero no, ¿sabes qué? Voy a cambiar a último momento porque lo que estaba a punto de recomendar es muy turbio y no gracias. Digital Foundry es un canal que habla de videojuegos desde un punto de vista técnico. Eh, entonces ellos te explican todos los detalles de la resolución, qué sé yo, cómo se ve, cómo corre el juego, etc. Etcétera, etcétera. Tienen un, una subserie que se llama DF Retro, en el cual hablan de ciertos juegos viejos y los cubren en detalle. Te, te hablan del apartado técnico de juegos muy viejos un video que está muy bueno sobre Resident Evil 2, en el cual cubrieron todos los ports que hay, cuáles son las peculiaridades técnicas de cada uno de esos ports, y cuál es la mejor forma de jugar hoy en día. Hicieron dos videos que salieron el fin de semana anterior a este, y el anterior, son dos episodios, sobre Gran Turismo. Hicieron, el primer video es Gran Turismo 1 y 2, en el cual examinan el juego de play, cómo está hecho, cómo funciona, todas las vueltas que tuvieron que ser técnicas, cómo corre, que están impresionante, y los contemporáneos de la época, para que veas okay. la comparación, o sea, los Need for Speed de aquella época, o sea, como decir, bueno, cómo se veía Gran Turismo en contraste a los juegos de aquella época. Y el episodio de la semana pasada, que para mí es buenísimo, es sobre Gran Turismo 3 y Gran Turismo 4, en la época de la Play 2, en donde también nuevamente comparan con los Need for Speed de esa época, y todos esos juegos, juegos de Dreamcast y todo eso, y es para alguien que vivió esas épocas, y hubo esos juegos en esos momentos, estaba muy bueno volver a ver
0: todas In esas cosas.
1: Sí. Así que recomiendo Digital Foundry, eh, DF Retro and Dream. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Semana que viene, aclaro, eh, vamos a salir el viernes. paso mal, vendré con los comentarios de Dr. Strange pero así que nada,
0: un hasta eh.
1: adiós